0: Bist du eine richtige Dünzlin Schweizerin? Wenn <lacht> ich zu Sport komme, ich kriege ich Schweißausbrüche. Egal, ob es ein
1: Coiffeur-Termin ist oder eine Podcastaufnahme. Ich darf nicht zu Sport kommen. Die Pünktlichkeit ist bei mir wirklich das Oberste Gebot. Ich habe das nicht so recht begriffen, warum. Also ich habe ja gar nichts gemacht, außer ich bisschen mich umgeknutzt. Pointiert,
0: politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Dieser Podcast mit Maria Helgano und Gamilotti. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebelspalterinnen. Ja, ihr hört es direkt. Heute ist gar nicht so, wie wir das eigentlich gewöhnt sind. Anstelle von der sympathischen Bernerin Maria dürfen ich die Moderation übernehmen Und ihr liebe Community, ihr wisst natürlich, dass heute kein geringerer mit mir im Studio ist als Adela's Maj. Adela, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo, ich kann mich vielen vielmal für die Einladung. Ich freue mich richtig auf das Gespräch heute. Und ich glaube, das wird spannend. Ich meine, mhm. zuerst mal, du bist der Basler, natürlich ein bekanntes Gesicht von deiner <lacht> Zeit bei Tele Basel. Die breite Öffentlichkeit aber kennt dich spätestens seit deiner Teilnahme bei der Sendung «Bettered». Das war 2018, wenn ich richtig genau. bin. Wie oft wirst du noch auf diese Sendung angesprochen? Werden. Hey, immer noch. Wirklich jedes
1: Mal, wenn ich Drossen beim Ausgang vor allem, wenn die Leute ein bisschen händ haben und so, und dann, sie? ja, dann können wir sie, ja. Yeah. Und sonst, wenn sie mich sehen, tagsüber, wenn sie nicht mehr sind, äh, dann sie. Also ja. sie stachen dann richtig, ja. und dann ist es halt ein bisschen unangenehm. Ich wink dann einfach mal so, und dann, bist du nicht die? Ich so, yeah, ja, ja ich Das kann, <lacht> <lacht> sind sie eher junge
0: oder hat es eine ältere dabei? Beides, beides. Also in Basel eher auch die Älteren. Aber das ist wahrscheinlich sicher auch von deiner Zeit von Tele Basel, dass man dich dort natürlich fast jeden Tag gesehen
1: hat. <lacht> ja. Also ich bin wirklich über den Bildschirm geflackert äh, auf dem Tele Basel. Aber sonst ja die Jüngeren kennen mich wirklich halt, äh, als Bachelorette damals, mhm. ja.
0: Eben bekannt geworden bist ja als Bachelorette. Später hast du auch diverse Sendungen die ich gesehen, bei 3 Plus moderiert. Du hast bei Promi Big Brother teilgenommen. <lacht> Doch, wo ich also in der Recherche war, habe ich gemerkt, du bist ja viel mehr als das Fernsehgesicht. Du bist nämlich auch Kolumnistin. War, mhm. Oder immer noch? Immer noch. Immer, immer noch. noch für die Basler Zeitung. Du hast an der Uni Basel Medienwissenschaft und Soziologie studiert. <lacht> und heute, wenn wir unseren Zuschauern so hören, hören eigentlich noch andere Seiten von dir zeigen. Wir reden nämlich über Politik jetzt ehrlich. Wie politisch bist du?
1: Ganz ehrlich, ich würde mich jetzt so... Mit Einschätzen. Also ich bin interessiert. Mhm. Ich lese vor allem einfach sehr viel Zeitungen unterschiedliche Zeitungen Und darum würde ich sagen, ähm, weiß ich so ein bisschen, was da in der Schweiz abläuft. Aber sonst bin ich nicht wirklich politisch. Ich würde einfach sagen, ich habe eine Haltung. Das ist eine Haltung.
0: Mhm. das, du kannst auch abstimmen und yeah. wählen?
1: Ja. Yeah. Ja, wenn ich natürlich wirklich, wenn ich weiß um was, das geht, gut, wenn ich mich genug informiert habe und so, weil am mir prasseln so viel Informationen auf uns, mhm. wo man gar nicht so recht weiß, hey, was ist mir wichtig, mhm. so ein Also es ist einfach sehr viel an mich.
0: Sehr viel, also eher jemand, wo du sagst, hey, look, ich weiss nicht, es kommt diese Initiative, es kommt mm -hmm. dieses Referendum, das mm -hmm. über das habe ich, mich, habe ich viel gelesen und da möchte ich möchte jetzt auch meine Stimme abgeben. Genau. Jetzt werden wir doch ein bisschen konkreter. Du kennst dich ja hervorragend in der Medienwelt aus, darum reden <lacht> wir als erstes über die Medienpolitik. Du mm -hmm. hast ja bei 3plus, dort die du mitgemacht hast, das sind ja klar Unterhaltungssendungen Und Ihr habt eine breite Öffentlichkeit erreicht. Ich meine, es ist zeitweise Bachelor. Bachelor hätte schon einen Hype mit Public Watching sogar. Ja, yeah,
1: also es hat alles gegeben. Public Viewings und Tagessendungen und nachher sind wir ja alle
0: Superstars gesehen und so. Aber ich glaube, die Zeiten sind langsam vorbei. Aber es ist wirklich so, wenn du bei dieser Sendung mitgemacht hast, man hat dich noch erkannt. Man hat mich gekannt,
1: Ja, ja, also absolut. Vor allem damals in 2018, 2019, so, ich bin glaube die vierte oh, dritte vierte fünfte Bachelorette. gesehen. Also dort ähm, ist das wirklich auch plötzlich erkennt er man ein wirklich auf der Straße mhm. und es ist so ganz komisch irgendwie. Ja. Klar, ich war vorher schon in den Medien gesehen und in Basel hat man mich gekannt, aber dass wirklich die Leute ein Foto mit mir haben machen wollten. Mhm. Also ich habe das nicht so recht begriffen, warum. Also ich
0: habe ja gar nichts gemacht, ausser ein bisschen rumgenutscht dort. Ein bisschen rumgenutscht, <lacht> aber man muss schon sagen, es ist natürlich ein Erfolgsrezept von 3plus. Du hast Ganze mitbekommen, die Dreharbeiten und speziell daran ist 3 Plus gehört ja CH Media, das ist ein Sender, der ja gerade keine staatliche Gelder bekommt und mhm. trotzdem so erfolgreiche Format macht, die eben in einer, in einer breiten Öffentlichkeit ankommen. Wie hast du das Dort erlebt, wenn du bei 3plus in den Sendungen warst? Muss man dort aufs Budget schauen? Wie mhm. ist der Sendeablauf? Ist der streng? Es ist sehr streng. Es ist wirklich sehr streng. Also
1: äh, Ich kann jetzt vom Produktionsablauf konkret nichts sagen, aus vertragsrechtlichen <lacht> Gründen und so, aber es war halt wirklich das gsi. Vor allem als Hauptprotagonistin oder Hauptprotagonist. Mhm ist man ständig am drehen. Also während die anderen halt irgendwie in der Villa sind und ähm, eine Pause haben, bist du als Hauptprotagonistin immer nicht da. du musst immer O-Töne geben, du musst immer Interviews geben. Also du bist ständig und am oh, man hat Nacht gehabt. also hast du bis um 4, 5 morgens bis es nicht hell worden ist, bist du wirklich am drehen. Mhm. Dann hast du eine Stunde schlaf gehabt, und am nächsten Tag musst du wieder topfit aufstehen. Ich meine, logisch, ja, und es ist schaffen, man hat aber auch äh, super tolles Team. Also mhm. man das eine Stylistin, jemand, der sich um die Schminke kümmert und so weiter. Das heißt, die Sachen werden einem schon abgenommen. Aber man merkt auch ein den Druck, dass halt wenig Zeit da ist, mhm. weil halt wenig Geld da ist. Das heißt, man muss das alles sehr taktet auch durchmachen. Mhm. Das heisst, das es gibt vorher ein kurzes Briefing, wo der Produzent oder der Realisator sagt, los zu, es geht um die und die und die und die Themen. Schau einfach, mhm. dass du dich durch, oder Das heisst, du kannst nicht einfach dort hocken und ein Gläschen Wein trinken und am Date sein und einfach entspannen. Sondern Nein. es
0: ist wirklich Arbeit, oder? Es man merkt, Arbeit. der Druck ist da. Auch bei Tele Basel hast du ja, eben, ist ja genau da, nicht das gewesen, oder? Du bist nicht einfach gekommen, vor die Kamera gestanden, sondern du hast dort viel, viel mehr gemacht. Also auch dort hast du den Druck erlebt. Ja, also ich wünsch's mir. Ich hab's <lacht> mir so oft gewünscht, einfach noch, der eine
1: Stunde, fünf Minuten schnell zu moderieren. Aber man muss sich das ja auch überlegen, das ist wirklich ein ganzer Arbeitstag für einen Beitrag. Mhm. Geht halt den ganzen Arbeitstag drauf und vor allem Regionalfernsehsender, die machen das eigentlich alle. So, abends Z allein. Also von der Idee bis hin zu der ganzen Post-Production, also mit dem Cut, mit dem Vertonen, mit dem Skript äh, mit dem Interview aufgleisen und so wie Das macht eine Person. Mhm. Also im Gegensatz zu gewissen anderen Medienhäusern, wo das halt alles ein bisschen und delegiert wird und so. Also hast du nie <lacht> zu SRF <lacht> willen? Hey, doch, ich habe schon mal eine Phase hatte, wo ich einfach, weil ich mich selber wollte weiterentwickeln vor allem, mhm. auch etwas Neues äh, gesucht habe und mich auch äh, ein bisschen umorientieren. Aber ich bin halt gerne beschäftigt, wenn ich arbeite. Du hast gerne etwas zu tun. Ja. Was nicht mehr.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, ich meine, ich weiss genau, was könnte. du meinst. Ihr, ihr, die zuhört, natürlich auch. Ich möchte noch einen weiteren Sp Punkt ansprechen. 3 Plus schafft ja das, was SRF nicht schafft. Ihr erreicht extrem viele junge Leute, wo man ja sowieso sagt, die schauen keinen Fernsehen mehr. Aber die Format zeigen es. Mhm. Bei nachschauen, bei SRF, zwei Drittel, die ihr zuschauen, die sind über 50. Mhm. Und es ist ja immer die Diskussion, was soll SRF machen? Das ist ja staatlich finanziert hauptsächlich. Müsste man nicht eigentlich, das ist jetzt eine freche Frage, sagen, SRF müsste eigentlich Bachelorette produzieren zum Jungen erreichen? Ja, ja, also, ich finde, äh,
1: das Format Bachelor und Bachelorette, sind eigentlich gut dort, wo sie sind, weil die, die Leute von 3 Plus und One und CH Media, die machen das wirklich außerordentlich gut. Ich glaube aber, ja, es ist halt, beim SRF, also, das SRF tut schon ein Sachen produzieren, wo halt wirklich die Jungen mhm. einfach, sorry, ich, ich nenne das Kind beim Namen, nicht schauen. Mhm. Und die mir auf jeden Fall irgendetwas ändern, um die Jungen abzuholen, weil, dass ich, dass die Jungen gar nicht Fernsehen schauen, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Ich denke schon, dass sie mehr auf Streaming mhm. gehen und so weiter, aber wie es, wie 3+,
0: zeigt. Ja, genau, also 3 Plus. Natürlich, ihr habt sicher viele Leute, die wo, auf 3 Plus selber schauen. Aber eben 3 Plus oder einfach CA Media hat einen Streaming-Dienst mhm. arrangiert. Also auch dort ist man natürlich schon schon der Schritt gegangen und dann gesagt, hey, look, so bringen wir unser Programm natürlich an die jungen Leute. Und ich glaube, das ist gerade ein wichtiger Punkt, wo man wir wirklich aufs Politische kommen können. Es ist ja jetzt vor, vor ein paar Wochen ist ja bekannt worden, dass die sogenannte 200-Franken-Initiative äh, eingereicht worden ist. Und die Initiative fordert ja, dass jeder Haushalt nur noch 300 Franken statt 300, 325 ist es jetzt, soll für die Radio- und Fernsehgebühren zahlen. Mhm. Nur noch 200 Nur noch 200 ja. Franken mhm. In Stil von 200 Franken langt das. Mhm. Und eben der Hintergrund ist gerade, wir haben das SRF, einfach, wie du sagst, bei die jungen Leute nicht mehr erreicht mhm. und die Produktionen auch nicht auf das ausrichtet. Mhm. Wäre das etwas, das dir vorstellen ja zu stimmen? Ja. Ja, yeah.
1: also das muss ich ehrlich sagen, weil vor allem eben, was du sagst, jetzt nicht in, in, in Anbetracht dessen dass halt, dass man eher die Jungen muss abholen oder so, sondern mir geht eher darum, die Jungen halt wirklich auch zu entlasten. Mhm. Weisst du, es ja. sind 335 Stutz, das ist viel für jemanden, der allein gewohnt und erst gerade ausgezogen ist und so. Also auch für, für andere. Mhm. Wir sind nicht mal jung war, Oder? Und dass man dann halt sagt, hey, ich zahle für etwas so viel Stutz und es nicht einmal, das stresst mich. Mhm. Das ist das, was mich nervt. Und vor allem auch eben, du zahlst 335 Stutz und nachher kommt, ja, weisst, immer das gleiche Tatort oder so. Das ist ja <lacht> schön und gut, aber das ist für die mal, Junge. Hast du mal einen Tatort? Ja, der, wo, der auch äh, medial glätzend rissen worden ist, den die Schweizerin <lacht> gemacht haben. Ja. Ich habe einfach noch keinen einzigen <lacht> glücklich. Ich, ja. ich habe es halt nur pro forma geschaut, weil alle so darüber geschrieben haben ja. und so. Und es war ja wirklich semi-gut. <lacht> semi-gut? <Ja>. <lacht> also, darum sage ich, die, 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 es muss entweder die Jungen ansprechen oder die Jungen entlasten.
0: Entweder oder. Und ja. ich glaube, ganz. Also, Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstellen, SRF würde Bachelorette produzieren, ich glaube, es wäre die langwilligste Bachelorette-Folk-Staffel. Und wahrscheinlich wäre es nicht in, in Thailand, Italien oder Spanien, sondern irgendwie in Interlaken. Und nein, also bitte auf keinen Fall SRF. Aber ich würde gerade sagen, wir gehen zu einem weiteren Thema. Mhm. Und zwar Feminismus. Oh. Gerade wie Sendungen wie «Bachelor, Bachelorette» mhm. stehen ja die Feministinnen auf und äussern die Kritik. Ich meine, das heisst doch, man kann doch nicht eine Sendung machen, wo 20 Frauen um einen Mann kämpfen. Wie es bei dir war. Ich meine, es ein Gegenteil, oder mhm. Männer haben dieses Herz erobern. Mhm. Hast du Kritik von so erlebt?
1: Absolut, also so im Sinn von ja, das ist doch halt die Schule und so. Das ja, ja. soll dass die jetzt so um die kämpfen. Und logisch zeigt das er drei plus ein bisschen überspitzt, indem jetzt zwei Männer aufeinander <lacht> losgehen und so. But there's no business like show business. Mhm. Also das ist alles ein bisschen show, ein bisschen Entertainment, ein bisschen Unterhaltung und so weiter. Darum muss man das auch nicht so eng sehen. Aber was mich halt wirklich stört, an dieser ganzen Feminismusdebatte und so, ist bei mir jetzt vor allem eigentlich Ich bin selbstständig. Mhm. Ich sehe gut aus. Ähm, ich stehe zu meinen Schönheitsoperationen. Äh, ich trage immer high das Es muss immer ein eng sein. Ein Ausschnitt da und so
0: weiter. Wir verstehen uns blind.
1: <lacht> und ich lebe das. Ich liebe das. Ich liebe es, dass ich eine Frau bin, dass ich mich mhm. so darf auch präsentieren und so weiter. Und eigentlich ist ja das das, was Feministinnen quasi wähnen, oder? Dass wir nicht Ach, okay. diskriminiert werden. Dass wir dürfen anziehen, was wir wollen. Dass wir so können sein, wie wir wollen. oder? Und jede kann machen, was sie will. Voilà. Aber? der grösste Hass kriege ich eben wirklich von Feministinnen, die sagen, wie kannst du dir nur im Bikini ständig zeigen auf Instagram? Mhm. Wieso machst du das? Und wieso ziehst du einen Ausschnitt an? Und wieso bist du so flirty unterwegs? <lacht> du tust uns sexualisieren, du wirfst uns zurück und mhm. so weiter und so fort. Und Gott bewahre, wenn ich sage, ich möchte eine traditionelle Familie. Also, ich, ich habe ein traditionelles Familienbild, mhm. so. Also ich möchte als Mutter da sein und arbeiten. Das, das würde nicht passen. Das geht gar nicht. Nein, 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 das, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich lasse mir keinen Mund auflegen. Und das, also das mögen sie gar nicht. Uh
0: -uh. Es ist eben, ich habe genau das Gleiche erlebt. Ich habe mich auch auf Instagram, ich stehe total zu meiner Weiblichkeit, ich habe mhm. die Fotos von mir im Bikini am Strand, ich habe Videos von mir auf Festivals in knappen Outfits. Super. Und... Wenn ich dann aber in einer Arena stehe und über das EU-Rahmenabkommen debattiere, ist das das, was ich dann von den Zuschauern Und es sind die Frauen, zu Also es gehe doch nicht, dass man als Frau zum Beispiel so Politik macht, Das ist total unanständig, total unseriös. Und das ist glaube ich, schon so ein Frauenphänomen, dass man andere Frauen, wenn sie eben gerade weiblich sind und auch gerne sich so präsentiert wie sie ihnen gefällt, dass man sie für das angekriegt. Absolut.
1: Und es ist einfach sehr, sehr mühsam, weil eben, wenn du sagst, du bist, du bist stark, du bist unabhängig, ähm, du stehst zu deiner Meinung und du hast keine Angst, dir zu sagen und so, das ist eigentlich all das, was ja wir Frauen auch wollen oder mhm. was Feministinnen da verlangen. Und dann Wiederum gut aber nicht, weil du so aussiehst, wie du aussiehst, mhm. weil du blond bist, zum Beispiel, weil du ähm, helle Augen hast, weil du einen schönen Körper hast und so, Das geht dann nicht. Also, du müsstest quasi wie verschlossen sein und seriös und das strahlt auch aus. Oder wenn, mhm. wenn du halt so angezogen bist und alles andere gut nicht. Und das nervt mich. Das ist halt einfach meiner Meinung nach two-faced, also heuchlerisch. Mhm. Und, das, das stresst mich, weil eigentlich sollten wir die größten Feministinnen mm. sein. Oder? Wir mm -hmm. sollten eigentlich ein Vorbild sein für all diese.
0: Es ist, es ist wirklich die Idee, oder die Frauen können machen, was sie wollen, aber die, die sich am meisten daran stören, sind Frauen. Wie sie jetzt beim Mann? Hast du <lacht> Auch von vor allem vielleicht älteren konservativen Männer Kritik bekommen, oder ist dort eher eher sogar die Fangemeinde?
1: <lacht> also unterschiedlich, ehrlich gesagt, ich kriege vor allem auf meine Kolumnen sehr viel positives Feedback, was mich auch überrascht hat, eben von älteren Männern, die auch wirklich so ähm, also distanziert sagen, hey, toll geschrieben, finde mm -hmm. ich gut, habe ich gar nicht gewusst, dass du so eine Einstellung hast mm -hmm. und so weiter. Und ich würde jetzt sagen, es ist ein Fan gemeint, aber ich glaube, so sie verstehen mich schon. sagen muss ja. es so. Sie können gewisse Sachen auch nachvollziehen, weil ich argumentiere ja auch immer mit. Also ich sage etwas und dann argumentiere mhm. ich, also ich sage, warum ich so ein Gefühl habe oder die Meinung vertrete. Und dann sagen sie immer
0: meistens alle so: Ah, ja, das hast du mir überrascht Aber mhm. das stimmt schon. Also könntest du sagen, die Männer sind fast offener gegenüber dich als, als Mensch zu sehen und nicht nur, weißt du, nicht nur die Bachelorette, nicht nur dein Ausgesehen zu sehen, ja. sondern dass sie eben deine Kolumnen lesen, dass sie deine Argumente versuchen zu verstehen und dir sogar eben Rückmeldung geben aufgrund von deinen Argumenten. Genau, also auf jeden Fall.
1: Die, logisch, ich weiß ja auch, ich bin, ich hab jetzt auch dir gegenüber einem orangen Hosen also ich weiß ich fall auf, ich hm. spiele ja auch mit dem. Aber wenn man quasi so druf so festgefahren ist, mhm. wenn man, man mehr halt als, als die Adela, die Schrelli, die Leute, die sich Brust mhm. machen lassen hat und so weiter, wenn man dort immer noch hängen bleibt, obwohl ich andere Seiten versuche aufzuzeigen, also und fix man fixiert sich man fixiert so auf fixiert das Bild. Man fixiert sich, ja, man fixiert, fixiert, fixiert sich und wenn du dann quasi wie nicht einmal den Mut hast, um so andere Seite einnehm, und das macht das viel Frauen, also mehr Frauen als Männer. Mm. Männer, habe ich das Gefühl, sind in gewissen Situationen einfach reflektierter und mm -hmm. denken so, okay, doch, da ist ein kleiner Twist. Jetzt muss ich schon fragen, hat es bei deiner Kolumne ein Bild von dir? Ja, aber ganz klein, wirklich so es klein, was ich sehr <lacht> schade finde. Das muss man also ändern. Da, ja, also eben, pa Papst,
0: bitte, <lacht> wir wollen grössere Bilder von der Adela. Das finden wir auf jeden Fall super. Musst du gendern? Ich, also, ich du, Oder musst du im Fernsehen, musst du bei, beim Fernsehen musst du gendern? Haben wir dort?
1: Ja, ja, ja. Also, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch
0: einfach männliche im Genau,
1: männlich-weiblich. Und ich mach's auch ein bisschen überspitzt in meinen Insta-Stories, oder? Mm. Ja, ja, einfach so ein bisschen. Also letztens haben ich im Fall etwas gehört, der hat irgendjemand, ich glaub, beim SRF, ich gesagt, ist das beim SRF gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat, hat er gesagt, nein, im Radio Energy, genau. Darf ich das überhaupt zeigen? Ja. Ähm, G G Gestin. Gestin. Meine Gestin. Also ich habe Gestin bei mir und ich so, warte, ich, kriege, sorry, ich kriege Ohrenkrebs. Gestin,
0: das gibt es nicht einmal. Ich bin sie vorhin einmal nachschauen. Gibt es, es? Gibt's? Nein, Nein es das gibt's Ich das ist mir nämlich auch schon aufgefallen. Oh, ja. ich, ich glaube, es war beim SRF Club, der moderation hat mir auch Gäste und Gästinnen gesagt. Ach, cool. Und wir sind ja. hart zu Berge gestanden. Also es hat mich wirklich so die Schuder. Ich dachte, Jesus Gott, wo sind wir da? Ich bin es gibt In der Theorie gibt es das Wort «Tatsächlich». Aber es steht in du dann explizit, dass das eigentlich nicht gebraucht wird. Ich finde also,
1: es auch es tönt einfach falsch. <lacht> es tönt falsch. Und logisch, in gewissen Situationen, ja, eben Zuschauerinnen und Zuschauer äh, finde ich okay. Und es tönt auch schön und so, gut schön über die Lippen. Aber gewisse Sachen, hey. Also so eine
0: Sprechpause oder Zuschauer. Innen. Bitte, das tönt so bescheuert. Das tönt einfach, als hättest du den Text vergessen. Du versprichst uns, wir werden nie eine Fernsehsendung nee. von dir hören, wo du beim Reden so eine Sprechpause
1: machst. <lacht> nein, ich versprich's auch wirklich. Also nein.
0: Es tönt so, als hättest du den Text vergessen. Ja, also wirst du so also so eine Dank, mal eine Denkpause, aber so eine so, ich Blackout. Weiss, kann dir was sagen. Blackout, komplett Blackout. Okay. <lacht> Komm, ich glaube ein bisschen auf die Zeit, wir wollen nämlich noch über ein weiteres Thema reden, und zwar Migration. Mhm. Dein Vater ist Bosnier, deine Mutter ist Serbin. Genau. Und ich habe in einer Kolumne gelesen, dass du eben geschrieben hast, dass wenn du in deine, deine, äh, deine Familie gehst, mhm. also so viele Ferien gemacht hast, dass du dort dich als Aussenseiterin gefühlt hast. Wie kommt das? Ich bin in einem Hotel auf die Welt gekommen. Und das heisst, ich bin eigentlich
1: seit eh und je, seit 30 Jahren, bin ich hier in der Schweiz. Und mein Vater ist halt damals da ko weil ihn gesammelt hat, weil also eine Das heißt, wir sind nicht mit dieser Flüchtlingswelle sozusagen mhm. gekommen. Ich habe nur meine Eltern und meine Geschwister da. Und das ist wie es Amen in der Kirche von meinem Vater. Das ist die daheim. Mm -hmm. da bist du bist daheim. Und da fühlst du fühlst dich wohl. Und dort, also quasi Serbien-Bosnien, gehst du nur ran zum Ferien machen. Und du hast jetzt Ferien, dann gehst du auch Ferien machen, kommst wieder zurück. Und mm -hmm. da bist du bist wieder daheim. Und es war auch ein bisschen der slawische Drill und so, oder? Dass wir halt immer <lacht> diszipliniert sind und gute Noten und gut in der Schule. Ich war eine richtige Streberin. Und und du bist ja richtig Streberin. Ich Stört. bin richtig richtige Stre Ich bin so die, die wo du, wo, wo
0: man hasst. Also so <lacht> Aber du bist nicht die, gewesen, die dem Lehrer gesagt hat, du hast vergessen, uns aufzugeben oder so schlimm? Doch so schlimm. So schlimm. So schlimm, ja so schlimm. Und ich
1: kann nie noch abspicken und so, also ich bin <lacht> immer so am Tisch gesessen mit dem Ellbogen. Ja, das hast es nicht gesehen. Ja, aber ich bin so gesehen. Ich mhm. bin immer sehr kompetitiv gesehen, eben aufgrund von meinem Vater und so. Und er hat halt auch immer uns eintrichtert, was er fakt ist. Hey, bist dankbar. Bist dankbar für den Ort, wo mhm. du darfst sein, ähm, bis demütig auch, es kann anders sein, weil, schau mal, dort, wo ich herkomme. Mhm. Oder? Das war also
0: der Vergleich, oder? Wo, ja. wo deine Eltern aufgewachsen sind ja. und was du in der Schweiz natürlich gehabt hast. Absolut, absolut. Und dann jetzt, ich weiss
1: noch genau, es hat einen Moment gegeben, meiner Cousine, sie ist uns mal besuchen, ähm, mhm. auf Basel. Das erste Mal. Und dann sind sie und ich am Kuchitisch gesessen. Und genau, wo wir reingelaufen sind in die Wohnung, hat es auf der Straße einen Ölfleck gegeben. Sie sind wir am Kuchitisch gesessen und haben so, können abschauen auf die Straße und dann ist die Polizei und hat irgendetwas drüber gestreut. Mm -hmm. Und dann sehen sie mir so gesagt, sie so, hat so den Vorhang aufgemacht und sagt so, warte, ist jetzt hier wirklich Polizei und tut den Fleck quasi entfernen? Mm -hmm. Und ich so, ah, Jujos hat sich irgendjemand angelöst von den Nachbarn. Und sie so, hm, würde ich in Serbien der Polizei anlösen, um zu sagen, sie Fleck und, Mensch ich würde nicht würde nicht kommen, wenn ein Toten da liegen würde. Also, weißt du? Und es so also auch, und ich gemerkt so wow, stimmt, hey, mhm. und hier lebe ich, dort da darf ich leben. Mhm.
0: Du hast auch in deiner Kolumne, und ich wirklich, die empfehle ich euch, die tue mir natürlich verlinken, mhm. hast du eine spannende Aussage gemacht, und zwar, dass du Sekundos nicht kannst ernst nehmen kannst, wenn sie sagen, sie fühlen sich in der Schweiz nicht wohl. Mhm. Mhm. Wie kommt das?
1: Ich finde einfach die Opferkante wird sehr schnell ausgeführt. Mhm. Also man sagt sehr schnell, ja, man hat mich nicht genommen oder mich nicht zu einem Gespräch eingeladen, weil ich bin ich. Mhm. Oder, oder oh, und, ähm, äh, hast du hast sicher frech gesehen zu mir, weil er sieht, ich habe äh, keine Ahnung, ich bin mega beharrt und bin Südländer. Mhm. Whatever. Äh, und einmal kann es einfach sein, dass jemand einfach besser gesehen ist. Mhm. Das gibt's Weil ich habe nie in all den Jahren, in ich da bin, nie gespürt, auch nicht eine Sekunde, dass man mich als Ausländerin angesehen hat. Mhm. Oder, dass man mir so, dass man sich mir gegenüber so verhalten hat, dass ich quasi weniger wert bin, oder dass du fremd bist. Dass ich fremd, nüt, nie nicht. Und das meine ich so. Und mir nervt so, dass die Opfer, also die Opferkarte so schnell jedes Mal ausgespielt wird. Und auch wenn sie sagen, ich fühle mich nicht wohl, es zwingt ihn niemand, mhm. tot zu sein wenn du dich nicht wohlfühlst. Und das sage ich halt. Ja, mm.
0: Würde ich mich nicht mehr nicht wohlfühlen, ich wäre nicht mehr da. Mm -hmm. Ich glaube, gerade die Opferkarte, oder, wo du sagst, dass du sehr schnell, die wird sehr schnell ausgespielt. Ich glaube, vor allem, Gefährlichkeit besteht ja auch darin, dass wenn Leute tatsächlich wegen ihrer Herkunft, wegen ihrem Nachnamen benachteiligt werden, es glaubt einfach auch irgendwann mal niemand mehr. Wenn das immer die erste Antwort ist, für, wenn man etwas nicht erreicht hat, etwas nicht bekommen hat. Ja.
1: Absolut. Und man kann sich auch sehr schnell
0: auf dem ausruhen. Da ist dann auch mhm. nochmal etwas, so man sagt, ja, ich kriege das sowieso,
1: ja, komm, das sind eh alles noch, keine Ahnung, Müller und We Weisst so, mhm. er sagt, ich komme dort eh nicht hinein und ich probiere es auch gar nicht. Und so. Das finde ich mega schade. Weil bei uns in der Schweiz, wir haben, das ist ein Teil unserer Kultur, dass so viele Sekunders do sind auch. Und das ist auch schön, mhm. finde ich. Das ist auch wichtig. Ich meine, ist das eigentlich ein mhm. du bist ein Es, es braucht irgendwie, mhm. so das Multikulturelle. Ich finde es einfach schade, dass gewisse Leute, die da sind und nicht ursprünglich von da kommen,
0: dass sie halt sehr schnell sich selber den Stempel mhm. Drauf ziehen, Und ich kann mir vorstellen, dass viele das eigentlich gar nicht nötig haben, oder? Dass sie sich unter Wert verkaufen. Und zu dem Punkt können wir vielleicht gerade über das Thema Integration reden, oder? Wenn wir bei der Sekundo sind. Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass man dir gesagt hat, du musst dich integrieren, dass du da musst einen Aufwand betreiben musst? Oder total, für dich total selbstverständlich sein? Komplett selbstverständlich.
1: Also ich würde eher gewissen Leute, die wirklich auch hier geboren sind, also hier seit, seit ja, Generationen sind, ich sage, hey integriert die mal ein bisschen <lacht> Weil für mich ist das nie ein Thema gewesen. Ich habe immer gewusst, das ist mein Zuhause. Mm -hmm. Und ich habe darum auch extra, zum Beispiel, ich rede Deutsch, Französisch, und ich habe extra Italienisch gewählt, obwohl ich eigentlich Spanisch äh so schöner finde, aber ich habe unbedingt noch eine weitere Landessprache lernen. Mm -hmm. Und darum habe ich halt Italienisch äh, angefangen, im Gimmi dann als Schwerpunkt und ich, ich, ich liebe das. Ich habe auch riesen basel und so. Und also ich hatte nie das mhm. Gefühl, gehabt, ich sie mich
0: integrieren. Mhm. Aber das kommt glaub, wirklich von der Erziehung. Also, haben deine Eltern also wirklich viel Wert darauf gelegt? Man haben immer gesagt, das ist deine Heimat. Also wirklich, für sie war immer klar, gewesen, Adela, du bist eigentlich Schweizerin.
1: Ja, yeah, immer. Immer. Und das finde ich auch etwas Schönes Schöne daran. Ich
0: meine, ich bin bilingual logisch
1: aufgewachsen, erzogen worden und so. Aber auch mit meinen Schwestern, wir, mhm. wir, wir haben immer Schweizerdeutsch geredet. Und das sehe ich auch lustigerweise. Spannend. Ja, auch bei den Kinderfilmen, also Filmen, die wo, wo, wo früher unsere Großeltern uns gemacht haben mhm. und so, wenn wir dann alle drei so und so. Wir haben immer Schweizerdeutsch miteinander geredet. Mhm. Untereinander. Und das habe ich logischerweise vergessen. Also erst kurz, also vor kurzem wieder gesehen und ich so, oh mein Gott,
0: man, einfach Schweizerdeutsch miteinander. Und das ist das Normale für euch, oder? Yeah, yeah. Jetzt kommen wir vielleicht noch zum letzten Punkt beim Thema Migration. Es wird immer wieder gefordert, dass zum Beispiel Kinder, die in der Schweiz geboren sind, sollen direkt den Schweizer Pass bekommen Du bist bürger geworden? Ja, ja. Mit sechs, glaube ich. Mit sechs, ja. Yeah. Sechs oder fünf oder sechs. so. Würdest du sagen, für dich ist die Integration wichtig, also man soll den Schweizer Pass sozusagen bekommen nach, nach der erfolgreichen Integration? Oder? oder eben, wie du sagst, für dich ist die Schweiz Heimat gewesen. Ich bin mit 16 eingebürgert worden. Ich habe immer gesagt, die Schweiz ist meine Heimat. Mhm. Oder ist es für dich eher etwas, wo man sagt, hey, nein, eigentlich soll man das Recht per se haben, wenn man da geboren ist? Das Recht per se finde ich, ehrlich gesagt, nicht. Mhm. Äh, vielleicht, was
1: so ein Mittelding wäre, ist so ein erleichtertes äh, Einbürgerungsverfahren, mhm. dass man da, weil ich kenne, also gute äh, Kollegin von mir, sie hat sich vor kurzem erst einbürgern lassen und sie war ein riesiges Zeug. Also mhm. auf der Gemeindeebene, kantonal und so weiter, Pip Protesto, die Papiere einreichen und so weiter und sie hat studiert, also das ist Psychologie abgeschlossen und so weiter. Ich meine, um perfekt zu schützen, mhm. hätte sie aber trotzdem das ganze Zeug machen müssen, das geht auch
0: ins Geld, so. Da bin ich, bin ich total mit dir einig. Mhm. Ich meine, die eine Hürde ist wirklich die Bürokratie. Also, mhm. mein Vater hat sich letztes Jahr la mhm. mit über 50. <lacht> Und, Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, versuch mal in Frankreich irgendwelche Dokumente von 19 irgendwas zu bekommen. Eben. No chance. Mhm. Sicher Bürokratie, das, Daten, das muss viel einfacher gehen. Auch Kosten. Ich meine, du zahlst jedes Mal für so einen Wisch. Du zahlst ja. erst mal 30 Franken oder sogar noch mehr. Ja. Und dann brauchst du noch das Original, weil eine Kopie geht ja nicht. Und das andere ist halt wirklich die Frage der Integration. Und Das ist der Punkt, weshalb ich sage, man, man soll den Schweizer Pass nicht per se bekommen. Wenn du willst, abstimmen und wählen willst, du musst eine Landessprache verstehen können. Du musst irgendwie könne die Medien verstand Du musst dich können informieren und wenn du nicht, nicht schon nur die, Sprach die Sprachanforderungen hast mhm. han ich immer meine gerade du verkaufst etwas falsches dann kannst du zur Wählen und abstimmen aber du hast keine kompetenz dazu mhm, mh. ja stimmt und vor allem auch also wenn man jetzt überlegt
1: okay wenn du jetzt hier auf auf Welt kommst und da passt den gerade Bekommst, hast denn du wirklich, oder hast du wirklich den Bezug zu diesem mhm. Land? Oder ist das so mega abgeschottet? Mhm. Von, von der Familie und so, also von den Eltern, zum Beispiel meine, meine Eltern, wahrscheinlich deine, die haben uns ja getrennt, so chli um uns mhm. auch selber integrieren und so. Aber es gibt gewisse andere Familien, die sehr verschlossen sind und das gar nicht
0: wenn? Hast du das in deinem Umfeld auch mitbekommen, dass man eben wie in einer anderen Familien vielleicht, ja, sehr geschlossen oder vielleicht auch sehr in der eigenen Community ja. sich bewegt hat?
1: Ja. ja. Absolut. Vor allem, die Jugos sind teils so. Also, zum Beispiel, jetzt die Kroaten sind eigentlich schon mm -hmm. so, dass sie eher auch in ihre Kirche gehen und so mm -hmm. und sehr verschlossen und sehr viel auch familiär und so Sachen unternehmen, was auch völlig okay ist. Mm -hmm. Aber so dann, das noch hey, du bist trotzdem da
0: und das ist in der und so, mm -hmm. das, dass das einfach yeah. fehlt. Ja, yeah, ein ja. Yeah. Jetzt zum Schluss, könnte man sagen, du bist eigentlich, ich meine, du, du hast, hast vorhin erzählt, du würdest gerne wenn du ein Kind bekommst, du gerne gerne die Hei bleiben, du bist eine Streberin mhm. gsi. Schweiz <lacht> ist deine Heimat. Mhm. Bist du eine richtige bünzli Schweizerin? <lacht> hey,
1: ja, in gewissen in gewissen Momenten schon. Ja, yeah, yeah. In
0: gewissen Momenten mhm. kannst du mir ein Beispiel nennen, wo du dich so richtig Künstlich schweizerisch genannt hast. Bei mir ist es, wenn ich die Steuererklärung ausgefüllt habe. Das ist so ein Moment für mich. Und wenn ich das im März gemacht habe. <lacht> das ist so ein Moment, wo ich muss sagen, Gami, du hast dein Leben im Griff. So machen wir das also Schweizerin. So machen
1: wir das. Ja, ähm, in welchem Moment, Aber jetzt fragst du mich, 1. August. Erst, nein, auch nicht unbedingt so. Aber ich würde so sagen, wenn es um meine Pünktlichkeit geht. Also ich bin da ähm, 7 vor 11 hier unter dem äh, Gebäude, bin ich schon gestanden. Sie 7 vor elf ja. Und unbedingt, ich hasse, wenn ich zu spät komme, ich kriege Schweißausbrüche. Mhm. Egal, ob es ein Koffertermin ist <lacht> oder eine podcast -Aufnahme. Ich darf nicht zu spät kommen. Pünktlichkeit ist bei mir wirklich das oberste Gebot.
0: Und jetzt die letzte Frage, Adela. Im Oktober sind Wahlen. Frage eins. Wir schwählen. Und Frage 2. Willst du uns verraten, welche Partei? <lacht> also lustigerweise habe ich gerade vor ein
1: paar Tagen etwas für BlickTV aufgezeichnet und dort ist es unter anderem genau um diese Frage gegangen. Ja, also wählen würde ich sicher und wer es sie sein wird, ähm Müssen ja. wir jetzt tatsächlich auf Kollegen von Blick verwiesen? es ja, tut mir
0: sehr leid. Ja. Also, liebe Zöhe... Aber ich glaube, du hast es schon ein bisschen rausgespürt, ich glaube, oder? Ich ja. glaube, wir haben es <lacht> rausgespürt, aber liebe Zöhe, wir werden wir werden das verfolgen okay. und werdet euch darüber informieren, denn, was denn dabei herausgekommen ist. Adela, herzlichen Dank, bist du da bei uns im Studio gewesen. Danke vielmals für die Einladung. Es hat mir so einen Spass gemacht. Wirklich. Merci vielmals. Und ihr, liebe Community, danke fürs Zuhören. Das war es mit Nebelspalterinnen. Und vergesst nicht, wie immer, liken, abonnieren, abonnieren weiterempfehlen. Vor allem, ihr wisst, Liken ist wichtig, weil wir besser sein als die Herren von Bern. Einfach im Ranking. Das ist jede Woche so. Also unbedingt liken und uns weiterempfehlen. Und wir hören uns nächste Woche wieder im bekannter. Besetzung, wenn die Maria total entspannt aus ihren Ferien kommt. Also bis nächsten Freitagmorgen am 6. Tschüss zusammen! Bis zum nächsten Mal bin ich Spalterinnen der Podcast mit der Maria
1: Helgano und der Camilote.